0: Yo he puesto por tema a este mensaje la gracia divina, la gracia divina, gloria a Dios. Gracia es algo inmerecido, pueden tomar asiento. La gracia es, o la gracia de Dios es algo inmerecido. Ningún ser humano merecía el favor de Dios, la gracia de Dios. Dios es santo, perfecto. Aleluya. Todo hombre, por causa de la desobediencia de nuestros padres Adán y Eva, hemos pecado, lo declara Romanos capítulo 3 y versículo 23, donde dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por tal razón, nadie se merecía la gracia de Dios, porque Dios es santo. Él no tenía el por qué morir por ninguno de nosotros. Pero ahí se manifestó su amor. Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Jesucristo vive. Santo, santo es el Señor. Gloria a Dios. El versículo que hemos dado lectura dice claramente aquí porque sol y escudo es Jehová Dios. Sol y escudo es Jehová Dios. El, el sol alumbra todo el escudo sirve para protección el sol alumbra declara el día donde sale el sol se va a la oscuridad pero dice gracia y gloria note gracia y gloria dará Jehová dice no quitará el bien Note: no quitará el bien a los que andan en integridad tenemos que partir de aquí analizando que todo hijo de Dios que ande en integridad, porque amados hermanos, solamente puede andar en integridad, el que conoce a Dios, es el único que puede andar en integridad, entonces claramente dice, no quitará el bien, o sea siempre, vamos a estar nutrido, lleno del bien, del bien de quién, no del hombre, sino del bien de Dios. No obstante, Dios usará al hombre aún para cuando le tenga que hacer bien o el hombre tenga que ser beneficiado del bien del hombre. ¿Nos entendemos? Alabado sea nuestro Dios. Pero me llama mucho la atención porque dice que no lo quitará. Dice, no quitará el bien a los que andan en integridad So el que anda en integridad con Dios aleluya siempre estará lleno de bien siempre estará lleno de bien a su nombre gloria, aleluya si usted se va conmigo aleluya a Hechos capítulo 11 y versículo 23 porque Dios reparte esa gracia Dios reparte, te repartió a ti me repartió a mí Aleluya, todo lo que hoy profesamos a nuestro Salvador y Señor como como nuestro Dios y Libertador estamos llenos de esa gracia Alabado sea mi Señor, Aleluya Gloria a Dios Él repartió y repartió bien, ¿cuántos dicen amén? No te Aleluya, en Hechos 11, 23, Hechos 11, 23 y luego el 23, para luego ir al 19, dice, este cuando llegó y dio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos, oiga bien, a todos, a que con propósito de corazón, permaneciesen fieles al Señor. Hay que permanecer fiel a Dios. La gracia divina nos motiva a permanecerle fiel a Dios. Mientras yo meditaba en este mensaje, de momento me viene este pensamiento, wow, los hermanos pensarán que yo siempre estoy hablando de fidelidad a Dios. Pero y dígame, si no le somos fiel a Dios, ¿a quién le vamos a hacer? ¿A quién le vamos a hacer? Porque usted le puede ser fiel al ser humano. Y eso tiene validez. Y debemos de ser fiel. Pero ¿qué recompensa vamos a recibir? Y claro que sí, vamos a recibir recompensa. Pero cuando tratamos de Dios, aleluya, estamos hablando de eternidad estamos hablando de eternidad dice este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó hay que tenemos que regocijarnos en la gracia de Dios hermanos gloria a Dios cuando aleluya usted ve a una persona y ve que esa persona no ha sido consumida por el, por el poder de Dios usted tiene que decir la gracia de Dios está sobre esa persona el favor de Dios está sobre esa persona porque era para que estuviese muerta alabado sea nuestro Dios aleluya eh, con todo el respeto de la hermana Beatriz aleluya de acuerdo al testimonio que ella dio por la gracia de Dios está abundando sobre su vida Pasamos por veinte miles problemas, dificultades. No es que lo merecemos, es que la gracia de Dios está sobre nosotros. No hemos sido consumidos por sus misericordias, que son nuevas cada mañana. Pero mis amados hermanos, muchas veces somos mal agradecidos. Yo creo que todos hemos oído esa palabra, que mal agradecido eres. ¿Qué mal agradecida eres. Y lamentablemente, amados hermanos, así es, muchas veces somos unos mal agradecidos. Hoy mismo es un día que usted y yo tenemos que darle gracias a Dios que abrimos nuestros ojos y mira, nos estamos gozando en un culto a la gloria de Dios. Déselo, déselo con fuerza. Después que no sea para mí, usted puede dárselo al Señor, pero dárselo con ganas. A su nombre, Gloria. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito, ponga atención, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Y a quién le vamos? Si no le somos fieles al Señor, ¿a quién le vamos a hacer? Dígame. <risas> si tarde que temprano unos a otros nos traicionamos hello, hello, hello a mí me gusta hablar de realidades de la vida porque a veces estamos viviendo una vida de engaños sí, de engaños es más, mire, hasta a veces en el evangelio se vive vida de engaño. Usted ve, la mayor parte de los predicadores está, te presentan un Cristo de amor todo el tiempo. Y sí, es un Cristo de amor. Pero no te hablan del fuego consumidor. Y todo es amor y amor. Y por eso que usted ve tanta gente, alabado sea nuestro Dios, aleluya, que en un momento dado. Pero ¿cómo es posible que un Dios de amor, como dicen ustedes, me vaya a echar al infierno? Porque no le presentan el otro lado de la moneda. Porque ese mismo Dios de amor, aleluya, que salva, que sana, que liberta Y que un día viene a buscar su iglesia, aleluya, está dispuesto a echarlo al lago de fuego al infierno. Ve, ahora no hubieron gloria a Dios y aleluya, no porque es que, no, es que no, eso no produce, eso no produce adoración, pero muchos mucho pueblo de Dios está engañado así. A su nombre, gloria, aleluya. Y por eso que usted ve tantos predicadores que todos lo que hablan es de amor, 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 amor. Y si sí, Dios es amor. Yo lo he experimentado en mi vida. Él me amó. Cuando más turbado estaba yo, Él me amó. Cuando más turbado estaba yo, me socorrió. Cuando más turbado estaba yo, me libertó. <ríe> y para qué seguir hablando. Aquí el importante se llama Jesucristo. Pero vámonos ahora al versículo 19, iglesia. Vámonos ahora al versículo 19. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Dice, y te que dice aquí la iglesia de Antoquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban y ya todos sabemos lo que le pasó a Esteban ¿verdad? a Esteban lo apedrearon por causa del Evangelio por causa del nombre de Cristo ¿qué pasó? que nadie dijo gloria a Dios pues pasó que nadie dijo amén alabado sea nuestro Dios dice pasaron hasta Finicia Chipre y Antioquía Aleluya, no hablando nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús dice, y la mano del Señor estaba con ellos ¿qué estaba con ellos? la mano del Señor dirán, entonces cada uno andaba con, un, con la mano del Señor el cuidado de Dios la protección de Dios, el amor de Dios, estaba con ellos a su nombre ¿Ve? y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, aleluya y se convirtió al Señor ¿Por qué creyeron? Porque hubo quien les habló. Lo que nos está haciendo falta hoy en día. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Que ya no se sale a hacer trabajo personal. Que ya se, no se hace una visitación. Que ya no nos importa a nadie. A su nombre gloria. Note lo que dice ahora el 22. Llegó la noticia de estas cosas ha oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, aquí está el versículo que yo leí, este cuando llegó y vio la gracia de Dios, Ves, cuando llegó a Antioquía y vio la gracia de Dios, el favor de Dios, el amor de Dios, aleluya, este cuando llegó y dio la gracia de Dios se regocijó ve, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón aleluya, permaneciesen fieles al Señor lo mejor que cualquiera de nosotros tenemos para decirnos los unos a los otros es, ¿eh? se le fiel al Señor permanece fiel al Señor, busca del Señor ama al Señor no hay mejor consejo que ese no lo hay que usted le diga a alguien se le fiel a Dios hermano, hermano si usted pone atención a lo que significa que alguien te diga se le fiel al Señor mire que ya los cristianos te han dejado de, de decir Dios te bendiga si sí, ya los cristianos han dejado de decir Dios te bendiga hola cómo está? Hay, hay cristianos que han dicho ya yo, no, ya yo no bendigo porque antes antes bendecían ya no bendice como si ellos bendijeran el que bendice es Dios ahora yo puedo decirte que Dios te bendiga porque el que bendice es Él por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que oímos alaba lo que Él vive alaba lo que él vive, a su nombre gloria aleluya ahí mismo en Hechos 13, 13, 43 váyase váyase, con, váyase conmigo, no me deje solo dice y despedida la congregación muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé quienes hablándole, oiga bien quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de quién? en la gracia, ese es el tema ese es el tema en la gracia de Dios no nos olvidemos de, de desearle a los hermanos de, 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 de recordarle de animarlo aleluya. aleluya, que hay que perseverar en la gracia del Señor que no hay cosa más linda que la gracia de Dios porque si no ya hubiésemos sido consumidos a su nombre gloria. Aleluya. Como que hubo silencio ahora, ¿verdad? Alábela a Dios porque ahora no es ruido de. <risas> Jesucristo vive. Oye, oye, yo, yo, yo no, yo no sé, yo ha pasado eh, prácticamente dos semanas que, que no sé si es que es, me voy o me quedo. <risas> pero estoy bien contento si me voy, me voy contento y si me quedo, sigo contento a su nombre, gloria aleluya, aleluya y hoy me siento con ánimo gloria a Dios pero he notado que tengo que seguir cuidando la garganta porque usted sabe como que el enemigo se ha enojado o el cuerpo se ha enojado o algo aleluya pero me voy a cuidar por unos días Jesucristo vive gloria a Dios so, la gracia de Dios ha sido repartida libremente nadie le ha podido decir a Dios aleluya no tenga gracia con fulano de tal <risa> no él la ha repartido libremente. La ha dado como Él quiere. Entonces, ¿qué nos resta a nosotros? Disfrutar de esa gracia. Amén. Disfrutar de esa gracia. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Esta gracia de Dios da poder a los hombres para servir no solamente servirle a los demás sino servirle a Dios servirle a Dios es algo como que no tiene sentido porque ¿qué necesita Dios de nosotros? ¿se ha puesto usted a pensar en algún momento ¿qué necesita Dios de mí? pues yo entiendo y reconozco que Dios no necesita absolutamente nada de mí nada al contrario Él tiene demás para darme a mí Pero en un momento dado, Él me quiere usar a mí para que yo le hable a alguien, para que yo le haga un favor a alguien, para que yo supla una necesidad a alguien. Entonces nos usa a nosotros su creación, sus criaturas. Y qué lindo es servirle al Señor que cuando uno haga algo, uno reconozca que lo hizo para su gloria, no para engrandecerse, no para decir, yo hice, no, no, para que el nombre de Él sea glorificado. Oye, ¿a eso usted no se merece si sí, un aplauso. Que su nombre sea glorificado. En esas palabras de testimonio de la hermana, el nombre de Dios fue glorificado. Espero en el Señor que esas palabras, aleluya, nos hayan hecho bien a cada uno de nosotros y reconozcamos que al Dios que nosotros le servimos, aleluya, Él es capaz siempre, aleluya, de estar de parte tuya, de parte mía. A su nombre, gloria. Maravilloso es nuestro Dios, aleluya. Primera de Corintios 3.10, váyase conmigo con mucho cuidado, gloria a Dios. Primera de Corintios 3.10 3, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, no te conforme a la gracia de Dios, porque ese, el, estamos hablando de la gracia, por favor, no perdamos no perdamos de, de vista ¿verdad? el tema gloria a Dios porque no, no no la merecíamos eso fue un favor de Dios ve conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada ¿ve? se me fue dada yo no me la gané usted no se la ganó yo no era merecedor usted no es merecedor tenemos que tener la palabra de Dios clara yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ve, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Tenemos que saber sobre edificar. Pero siempre que sobreedifiquemos tiene que ser sobre el fundamento de Dios sobre el fundamento de los apóstoles sobre el fundamento de Jesucristo porque muchas veces se cree que los apóstoles fueron los que pusieron el fundamento los apóstoles pusieron el fundamento de Jesucristo su nombre es gloria aleluya Jesucristo vive dice porque nadie puede note aquí está porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es quién? Quién se fija para que no nos equivoquemos para que no nos equivoquemos ahí dice que el único fundamento es jesucristo no es más nadie pero el fundamento de los apóstoles fue jesucristo y el de los profetas fue jesucristo y tu fundamento debe de ser Jesucristo y mi fundamento debe de ser Jesucristo no puede haber otro fundamento ay mi alma te alaba Jesús mi alma te glorifica aleluya aleluya santo santo es el Señor ahí mismo gloria a Dios en primera de Corintios 15 10 primera de Corintios 15 10 aleluya aleluya no te la palabra ahí que sobre resalta gracia pero por la gracia de Dios soy lo que soy pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado para que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo. Ve la gracia de Dios conmigo. Nos dice claramente que lo que tú y yo hagamos en el Señor. Es por la gracia de Él. Tú y yo no tenemos ningún crédito. Él lo tiene todo. A Él le pertenece todo. A su nombre, gloria. Y ahí es donde hay mucho pueblo. Y muchas personas equivocadas. Alabado sea mi Señor. Usted y yo hoy estamos aquí porque a Dios le plació. Dios lo permitió. Ninguno éramos merecedores. A su nombre, Gloria. Dice el 11, lo quiero leer. Porque... O sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica que Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Se fía porque se predica la palabra, se enseña la palabra, pero dentro de nosotros siempre hay quien dude, siempre hay quien no crea, siempre hay quien coja las cosas livianas, siempre hay quien no le ponga atención, siempre hay quien no se preocupe. Y ahora que digo se preocupe, ¿cuánto nos preocupamos nosotros por las cosas eternas? Esa pregunta yo la tiré ahí en el aire para nosotros. ¿Cuánto? No, porque yo tengo que responder mi parte. Y usted responda la suya. No se mete en la mía ni yo me voy a meter en la tuya. Porque ni tú sabes lo que yo busco a Dios, ni yo sé lo que tú buscas a Dios. Pero todos debemos de buscar a Dios. A su nombre, Gloria. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Aleluya. Esta gracia capacita. La gracia de Dios capacita. ¿Cuántos creen que la gracia de Dios capacita? La gracia de Dios capacita. ¿Amén? Aleluya. Capacita para llevar o vivir una vida sencilla. Y aquí yo no sé si voy a a pinche pellizcal. Creo que pinche pellizcal es más o menos, ¿verdad? A alguien aquí en esta tarde. Si le pellizco, no grite para yo no darme de cuenta. ¿Ah, bien? Su nombre es Gloria. Al, yo, no, no es que yo soy cómico, es que yo, lo que, lo que el Señor pone en mi mente, yo lo hablo y digo de alguna forma, Dios lo permite que yo lo exprese porque va a ayudar a alguien. Porque no todo el mundo tiene, ¿verdad? O, o Dios le ministra de la misma manera. A su nombre, Gloria. Capacita a los hombres para llevar, oiga bien, para llevar una vida sencilla. Usted sabe cómo el ser humano, nosotros, hay veces que nos desvelamos, nos preocupamos, nos buscamos diferentes situaciones y problemas en la vida por estar viviendo fuera de la voluntad de Dios. El mejor que te puede decir a ti y a mí cómo vivamos nuestra vida es Dios. Dios. No es más nadie. No son tus deseos carnales. No, no lo son. No es tus pensamientos. No son tus anhelos. ¿Sabes que cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios? No en criatura, hijos de Dios. Aleluya. Él es el que manda en nuestra vida. ¿Lo sabíamos? Pero ¿y cuando dejamos que Él mande? ¿Cuándo yo dejo que Él sea el que mande en mi vida? ¿Quién me guíe a través de su Santo Espíritu? ¿Quién dirija mis pasos? En la oración le, decido, le decimos a Dios, guía mis pasos. No se ha terminado la oración cuando estoy dirigiendo mis propios pasos yo. Y sabemos de lo que estamos hablando. Hay veces que se nos mete un capricho, aleluya, y hasta que no lo logramos no estamos satisfechos. Hay que reprender, hay que reprender ese espíritu maligno. A su nombre, gloria, a su nombre, gloria. Pero vamos a la Biblia, vamos a ver la Biblia. Vamos a ver lo que nos dice 2 Corintios 1.12. 2 Corintios 1.12. Gloria a Dios. Aquí lo que tenemos es Biblia porque, aleluya, si vamos a predicar hay que predicar lo que dice la Biblia. Dice, y note que ahí hay un tema que dice, ¿por qué por qué Pablo pospuso su visita a Corinto? ¿Por qué Pablo pospuso su visita a Corinto? Dice, porque nuestra gloria es esta. Porque nuestra gloria es, eh, perdón, aleluya, sí. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Ponga atención, ¿cuál es nuestro testimonio? El testimonio de nuestra conciencia. No es lo que el otro piense. No es lo que el otro piense. Pero tú y yo no debemos de ser causa de malos pensamientos o que causen malos pensamientos hacia otra, de otra persona Piense mal de nosotros. Porque se dice que las apariencias engañan. Y las apariencias en mi vida te pueden hacer pecar a ti. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Oiga bien, aquí viene. Que con sencillez y sinceridad de Dios, repito, aleluya, que con conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros mi testimonio tu testimonio habla mucho de nosotros querramos aceptarlo o no querramos usted y yo no podemos decir a nadie le importa mi vida yo no vivo con la gente y con quién vive no estás en un zoológico aunque lamentablemente parece a veces verdad que estamos en un zoológico nuestra conducta es bien necesaria para el testimonio de nuestra propia conciencia. ¿Por qué nuestra propia conciencia? Porque si tu conciencia está limpia, tú vas a vivir una vida limpia. Pero tú no puedes vivir una vida limpia con tu conciencia enferma, dañada, contaminada. Me estoy explicando, pueblo. ¿Ve? Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia. ¿Ve? El testimonio de nuestra conciencia. ¿Qué testimonio da mi conciencia a mi conciencia? Que con sencillez y sinceridad de Dios, ¿ve? De Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo. Y mucho más con vosotros. Alabado sea nuestro Dios. Jesucristo vive. Cuando nuestra conciencia está contaminada. Ya no oímos la voz del Espíritu Santo. Y sépase que el Espíritu Santo está haciendo la misma labor que hizo Jesucristo. Porque Él dijo, y os enviaré otro consolador. Es decir, que Cristo consolaba, y sabemos que por testimonio bíblico, Cristo consolaba a los apóstoles, a sus seguidores, sí o no. Por eso cuando Cristo murió, cada cual cogió por su camino. Parece que Isaías 53 se le aplica ahí a ello. Cada cual se apartó por su camino. Por eso es menester tener una conciencia limpia. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. No solamente capacita a los hombres para llevar una vida sencilla. De llevar una vida, vivir una vida sencilla. Porque... Que mucho nos complicamos nosotros la vida, verdad? Si el cristiano debe de vivir una vida sencilla, ¿por qué no la complicamos tanto? Por eso es que usted ve tanto cristiano cansado. Por eso es que usted ve tanto cristiano cansado. Tanto cristiano quedado en la casa. Ya no sienten amor por la casa de Dios. Ya no sienten amor por, por el congregarse junto con los hermanos a adorar a Dios yo no lo estoy cogiendo aquí con nadie estoy hablando de realidades y lo que me pasa a mí te pasa a ti y lo que te pasa a ti me pasa a mí y nos pasa a todos los hijos de Dios porque si algo no quisiera el diablo es que tú te congregues. y no le estoy tirando a nadie pero Jesucristo mismo dijo que no dejemos de congregarnos por algo Él lo dijo por algo Él lo dijo iglesia o usted quiere saber más que Jesús a nosotros somos bien atrevidos. Por eso que usted ve a tanta gente loca en las redes sociales que quieren creer más que Dios. Usted sabe cómo está el loco diciendo que Dios no existe. Y coja solamente un órgano de su cuerpo para ver si existe Dios o no existe. Cójase una planta, por ejemplo, una palma de coco. ¿Cómo le, cómo le subió el agua al coco allá arriba? No argumenten con el pastor, por favor. <risa> Se ha puesto a pensar cómo le subió el agua. ¿Quién estaba allá con una manguera? A ver, para echarle agua. ¿Qué cantidad le iba a echar? ¿Qué sazón le iba a dar? Yo, mire que hay hermano, es que, es que el ser humano tiene que estar bien loco. Lo que pasa es que los locos están en la calle y, y, y los sanos están en el manicomio. Así nos comportamos, hermano. Así mismo nos comportamos. Así, mire, mire, póngase a pensar usted en un ojo. Las manos no ven. Los pies no ven. Mas sin embargo, el ojo ve. Es, 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 es que tiene que ser uno demasiado de... Eh, ¿Lo digo o no lo digo? De animal para decir que, que Dios no existe como el maestro de ciencia aleluya que se pasaba enfatizándole a, a los niños que, que Dios no existía y sale la niñita allá, yo creo que yo le dije esto una vez sale una niñita allá, y ella la, la niña se cansaba con el brazo pero no lo bajaba. ¿Qué usted quiere decir Pastor, eh, pastor, <risa> maestro, sí, Dios existe. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Cómo me lo pruebas? Bueno, esta mañana me habló de usted. Esta mañana me habló de usted. ¿Cómo no existís si y me habló de usted. ¿Qué te dijo? Me dijo, sabe, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Le dijo necio sabiamente. La niñita le dijo necio. Tantos miles de años atrás ya Dios había escrito, dice necio. El que dice que Dios no existe es un necio. Y la Biblia nos prohíbe a nosotros que le digamos necio a nadie. A su nombre. Gloria. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tengo que estar mirando, sabe, Porque no puedo romper las reglas. Aleluya. Yo siempre preparo el mensaje para tener de más, no de menos. Jesucristo vive. Jesucristo vive. Hasta hoy, en ningún momento el Señor me ha dicho cuánto yo predico. Si cinco minutos o tres horas. Pero me ha dado entendimiento. A su nombre. Aleluya gloria a Dios ya me están mirando mucho y caminando la mente pero yo no quiero que ninguno se me caiga por la ventana ni por el primer piso ni por, por ningún sitio porque en una ocasión había uno predicando estaba Pablo predicando y allá uno se le, se, se le durmió y se le cayó y yo no sé si yo tengo ese poder yo no sé si yo tengo ese poder para resucitarte. A su nombre, gloria. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Santo es el Señor, usted sabe cómo está la... Y, y yo no creo, hermano, yo creo que Dios hace cualquier milagro. Yo creo en los milagros porque yo soy un milagro dos veces. Yo soy un milagro dos veces pero en verdad que la gente se inventan cosas aleluya que después salen las noticias que fulano de Tar estaba allá se había hecho un invento y aparecía que aquel estaba estaba cojo y no estaba nada fue que vino cojo para le estaban pagando y a cualquiera cualquiera que le paguen se hace el cojo pero siga creyendo que Cristo Cristo hace ver a los ciegos y hace caminar a los cojos Amén. A su nombre, gloria. Él no ha cambiado, dice la Biblia, que él es, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sobre todas las cosas, lo más lindo es que cambia el corazón del hombre. Y le da vida, y vive en abundancia. Lo llena de esa gracia, lo llena de ese favor, lo llena de ese contentamiento. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero sabe iglesia que esta misma gracia puede ser inútil y aquí voy a terminar puede ser hecha inútil segunda de corintios 6:1. escuche lo que dice por favor rapidito porque el tiempo me traiciona dice así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ve, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque tú puedes recibir la gracia de Dios, pero recibirla en vano inútilmente. No, aprovechate de esa gracia. Disfruta esa gracia. A su nombre, gloria, aleluya, aleluya. Gálatas 2.21, porque voy a terminar, Gálatas 2.21. Escuche lo que dice aquí, dice, No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ay, agárrete de, agárrese de ese versículo. Lo voy a repetirle aquí, doy por terminado. Dice... No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia. Ve, si nosotros fuésemos justificados por la ley. En vano murió Cristo. Y cuánta gente no hay viviendo por la ley. Y se van hasta la tumba porfiando por la ley. Y mire lo que dice la pa... Hermano, ¿en qué quedamos? O nos peinamos o nos hacemos ro lo que vamos a hacer. O lo creemos o no lo creemos. Dígame. La palabra es clara. Lo que pasa es que si usted coge la palabra para probar lo que usted le da la gana. Pues el diablo se la va a torcer. Usted no tiene que torcerla. El diablo se la tuerce. El mismo diablo se encarga de torcérsela. Ve, No desecho la gracia de Dios. ¿Ve? No desecho la gracia. Tenemos que agarrarnos ya de un principio. No desecho la gracia de Dios. No la voy a desechar. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Por eso es que yo muchas veces digo, gloria a Dios para siempre, aleluya, que mucha, mucha gente, amén, quieren eliminar el sacrificio de Cristo. Y le añaden otras cosas. no, Cualquier cosa que suplente el sacrificio de Cristo. Ya no es gracia. Ya no es gracia. Entonces Cristo no tenía que morir. En vano murió. En vano murió Cristo. ¿Y usted sabe cómo está la gente predicando sin darse cuenta que Cristo murió en vano? ¡Aleluya! A su nombre, gloria. ¡Aleluya! Por eso, mis amados hermanos, es menester... Gloria a Dios, que cada día busquemos más de Dios. Sé que estamos viviendo últimos días, días terribles, días difíciles. Días donde posiblemente, aleluya, eh, te vas a encontrar a alguien que te diga que Cristo viene a buscarnos en un ovni. A su nombre, gloria. Por eso, amados hermanos, dediquémonos a la búsqueda. De Dios de, dediquémonos iglesia nosotros no podemos estar viviendo una gracia en vano nosotros tenemos que forzarnos a creer lo que la escritura dice pero hermano, en la escritura hay un manantial esto es miel cada palabra que esté en la palabra de Dios es miel ese pastor, y aun cuando dice infierno es miel, sí, porque te dice que no te vayas para el infierno. A su nombre, gloria, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. No desprecies la gracia divina. No la desprecies. Por el contrario. Por el contrario. Vamos cada día a esforzarnos. No hay nada más importante que la búsqueda de Dios. Porque ya está escrito que el cielo y la tierra pasará. Y si el cielo y la tierra pasará, dice que la palabra no va a pasar. Entonces, si somos creyentes, tenemos que creer eso. ¿Qué? Todos los que nuestros ojos ven, esto va a pasar. Pero esta palabra no va a pasar. Entonces, si esta palabra nos amonesta que busquemos a Dios, vamos a buscar a Dios. A que le seamos fiel a Dios, vamos a serle fiel a Dios. A que no nos apartemos de sus caminos, no nos apartemos. A que dependamos de Él, vamos a depender de Él. A que en Él todo lo podemos, vamos a confiar en Él para que lo creamos y lo vivamos, de que todo lo podemos en Él. No desmayemos, iglesia, no desmayemos. La venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. No se deje engañar más. Crea lo que la palabra de Dios dice. Dios Dios te bendiga, Dios te guarde en esta linda y preciosa tarde. Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo es el Señor.